0: Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ricardo Fenelon, fundador desse projeto chamado O Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre o direito aeronáutico e direito espacial no Brasil. Hoje nós temos a honra de receber é, uma das maiores especialistas em direito aeronáutico no Brasil, a Roberta Andreoli. É, a Roberta atualmente é sócia do Fenelon Advogados. Como eu já disse, é a advogada especializada em direito aeronáutico e direito regulatório. Há mais de 10 anos, assessora clientes nacionais e internacionais em questões relevantes, como financiamento, aquisição e compartilhamento de aeronaves, aplicação de novas tecnologias e vitólogos e drones, infraestrutura aeroportuária e transporte aeromédico. A Roberta participa ativamente dos principais comitês e associações da indústria aeronáutica. Ela é bacharel e especialista em Direito Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Roberta, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda ao Erló Brasil.
1: Olá, Fenelon, boa tarde. Eu que agradeço a, o convite, a oportunidade de bater esse papo com você. É, gente convive né, diariamente lá no escritório, mas é bem legal ter esse espaço de, de fazer essa, essa conversa mais informal e a... E abrir a possibilidade de
0: outras pessoas participarem um pouquinho do nosso dia a dia, né? Com certeza. Obrigado, Roberta. Começa contando um pouco, assim, como eu sempre digo, aqui é informal, né? É um público de estudantes, de jovens advogados. Se você puder começar contando um pouco aí, como é que foi essa carreira intensa no Direito Aeronáutico? Como que você foi parar nisso? Como que você se desenvolveu tanto nisso?
1: Essa É uma história até interessante, porque pouca gente sabe, mas eu não comecei a minha carreira no direito aeronáutico. Eu, eu, eu trabalhava com direito civil e direito de família, trabalhei por muitos anos, não, não vou falar quanto para não entregar a idade, é, num escritório é, boutique de, de, dessa área, e eu resolvi é, traba, diversificar um pouco a, a, a minha... A minha área de atuação, fui fazer um intercâmbio para Londres, para a ideia, inclusive, era melhorar meu inglês, e aí, quando eu voltei para o Brasil, tinha uma vaga para trabalhar com contencioso cível num escritório especializado de aviação, que precisava de um advogado que fosse é, tocar os processos é, é, aqui no Brasil, com linhas aéreas como clientes, mas precisaria fazer um, um report para os para o cliente internacional, né? E é isso, a gente usaria o inglês. Então, foi aí que eu entrei no, no direito aeronáutico. Fiquei um tempinho nesse escritório, foi uma ótima experiência. Tenho é, colegas até hoje desse escritório, inclusive a nossa sócia, a Lívia, foi minha chefe nesse escritório. É, foi uma parceria super legal. É, depois eu fui trabalhar com consultivo. Acho que eu já estava um pouco é, é, numa zona de conforto, né? De fazer o contencioso e aí eu fui fui é, voar para pro, os áreas do, do direito aeronáutico consultivo num outro escritório boutique super conceituado lá, eu fiquei por sete anos de lá, e aí trabalhei com todas essas matérias, né, que você, você muito bem colocou aqui na minha apresentação, é, tive a oportunidade de me desenvolver, conhecer muitos players do setor, é, comecei a minha o meu contato com as associações, com a, a, as comissões de direito aeronáutico de ordem da OAB, da, da por exemplo, e outras comissões, e aí é, eu fui convidada para trabalhar numa, numa abertura de uma prática de direito aeronáutico de um outro escritório, dessa vez não era boutique, é um escritório bem grande, é, aqui em São Paulo, fiquei lá por um ano e você me convidou para trabalhar com você, sou sua sócia. E agora estamos trabalhando juntos já faz sete, oito meses, né? Por aí, é, nesse novo projeto que já, já é super orgulho, né? De todos nós.
0: Acho que é isso, na verdade. Obrigado. É muito legal, assim, porque é uma carreira muito intensa, sempre no direito aeronáutico, né? E, e para o pessoal saber... Antes de ser sócio da Roberta já era muito amigo e conheci ela é, em lados e de opostos mais diferentes do balcão, né? Porque eu estava na Anac e ela já sempre trabalhando com isso, sempre me questionando, sempre participando de todas as discussões regulatórias, é, ajudando muito, opinando, questionando e, e assim acho que é até por isso que hoje nós vamos tratar desse, desse tema, né? Drones, porque é um tema que poucas pessoas trabalham, mas você já trabalha é, há muitos anos, né, Roberto? Então, assim, é, queria saber como você viu um pouco essa evolução aí da, da regulamentação dos drones nos últimos anos, obviamente considerando que isso é super recente. Sim, sim. Já, né,
1: começando do, do começo, né, a regulamentação da ANAC, que é o RBAC especial 94, é de 2017, né, a, a publicação dele, então em termos de regra é novo, né, é, a regulamentação do Departamento do DCA, né, do Comando da Aeronáutica, ela já foi atualizada, mas ela, ela salvo engano, a primeira edição é, da ICA 140 é de 2015, é, é, hoje a gente já tem uma, uma publicação de 2020, e aqui dando spoiler para vocês, vai sair uma atualização agora esse ano, em breve, né? a gente pode até bater um papo depois, quando tiver a norma publicada, mas eu vejo, é, com, primeiro, com muita satisfação, porque é um tema super dinâmico, que, que o próprio, a própria regulamentação já prevê que ela vai ser ajustada é, para adaptar a, o desenvolvimento da tecnologia, né, no caso dos drones, ao, ao, ao mercado, e aí, é, a fiscalização, ou algumas exigências, ou algo que era exigido no passado e deixa de ser exigido, é, é, por isso que tem o Ezinho, né, no RBAC especial 94, então, é, o, 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 assim, fazendo uma palavra-chave, é, é, uma, é, uma, é uma regra que ela é flexível por, por si só, por conta da, da necessidade de não se, se engessar a utilização da, da tecnologia e a inovação. Né? Então, eu vejo com um, muito conforto né, trabalhar com essa regra.
0: Desculpa, eu estava no mudo. Recentemente teve essa tomada de subsídios, né, que ainda não saiu. Sim, óbvio. O ano passado, é, a gente teve,
1: no comecinho do ano, mentira, no final de 2000, não, no começo de 2020, houve a ANAC a, a abrir um procedimento de tomada de subsídio, que é um, é um, um procedimento administrativo para que a sociedade, os, os interessados, os operadores apresentem contribuições para a agência, para que ela altere a norma, é, tanto no sentido de é, é, inserir alguma diretriz nova, como flexibilizar ou retirar algo que não se adapta mais à realidade de mercado, né? Eram alguns requisitos, cerca de 10, que foram comentados pelos principais players da, da indústria é, aeronáutica e, no caso, a indústria de drone, né? E a gente está aguardando ansiosamente a, a a finalização desse processo e eventual alteração do RBAC 94 ou de qualquer regulamentação. Quando eu falo que tem norma, a norma principal da ANAC é o RBAC 94, mas a gente tem várias instruções suplementares, é, é, enfim, outras normas, portarias. Maravilha, Maravilha. É, tem, um, tem uma ordem hierárquica. Né?
0: <risos> Roberta, mas assim, é, eu me lembro quando a gente estava tratando disso na ANAC, o grande desafio era realmente esse, né? permitir o desenvolvimento da tecnologia, mas é, por outro lado, conseguiu o equilíbrio de garantir a segurança do sistema como um todo. É, porque é uma tecnologia nova, enfim, tem várias questões de segurança. Vou dar uma, por exemplo. Eu me lembro que há um tempo, eu nem me arrisco falar mais 2020, 2019, porque 2020 foi um ano muito... Curto. Então, assim, há um tempo, Eu me lembro que há um tempo nós já tivemos problema de drone aí na cabeceira, por exemplo, do aeroporto de Congonhas, que é um dos mais movimentado do país. Então, assim, por outro lado, você tem uma evolução cada dia maior de drones é, relacionado à a, a a vigilância, à a questão de linha de transmissão elétrica. Enfim, tem, tem muita aplicação na agricultura. Mas é, um ponto que sempre surge na discussão sobre drones, Alberto, é fiscalização. Então, eu é, queria te fazer uma pergunta bem objetiva, que é, é quais são as autoridades competentes para fiscalizar a utilização indevida de drones no Brasil? Sim, é uma pergunta super importante, inclusive, Fenelon,
1: é, que bom que você trouxe ela aqui para o nosso bate-papo. Para quem pensa que, que é, só a ANAC cuida de drone, a resposta é negativa. A gente vai ter é, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, o DECEA, que é um órgão na, do Comando da Aeronáutica, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tá? e ele é subdividido internamente, então ele tem uma, um subdepartamento que cuida só de drones, lá dentro, tá, e dependendo do, da região do, do Brasil, eles, eles também são segregados, a gente vai ter o Ministério da Defesa, com um normativo no caso de operação de drones, no caso de, de aerolevantamento, que é regido por um normativo do Ministério da Defesa, a gente tem a Anatel, no que se refere aos equipamentos, aos rádios instalados, tá, e e tudo isso pode ser assessorado pela própria polícia, tá? E aí existe, sim, até uma discussão que eu não vou trazer aqui, porque aqui é um bate-papo bate rápido e informal, mas é a polícia militar, polícia civil, quem tem, quem é a autoridade competente de lá? Polícia federal, né? Isso, dependendo de onde você está, o que, que você está fazendo, quem é a, a polícia, digamos assim, que pode ir lá e, 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 e por exemplo, apreender o seu drone, tá?
0: com certeza isso é, é bem complexo mas eu acho que o que a gente pode deixar claro é que a Anac tem uma função administrativa né sim então, no final do dia para não falar qual polícia é, a outra <risos> parte vai ficar para as forças de segurança pública né sim Roberta outra... a coerção né isso exatamente é, outro ponto é, super interessante também nessa linha da fiscalização é que Quais são as penalidades que podem ser aplicadas no combate do uso malicioso de drones no Brasil?
1: É, como a gente tem várias regulamentações versando sobre a utilização do drone, é, primeiro eu vou trazer aqui para vocês quais são essas regras que a gente tem que prestar atenção, tá? Peço até licença aqui, só para ficar uma coisa mais, mais é, é, lógica na hora de todo mundo entender, a gente fala fácil aqui no bate-papo, mas... Tem o Código Brasileiro de Aeronáutica, eu tô com uma colinha aqui, porque é bastante coisa. É, o Código Penal e a Lei de Contravenções Penais, Então já adiantando, existe sim é, crime é, pela utilização irregular, maliciosa de drone. A regulamentação da ANAC por si só, a regulamentação do Comando da Aeronáutica, no caso, DCEA, a regulamentação de Anatel e, e, e Ministério da Defesa, Código Civil e Constituição Federal. Então, fazendo essa pequena introdução, a gente percebe que a gente tem três tipos de, de penalidades, que são penalidades administrativas, penalidades penais, criminais, é, tipos penais, né, ou contravenções, e as penalidades civis, tá? É, vou fazer um breve resumo, tá? Senão a gente vai passar a tarde toda batendo esse papo aqui. Como penalidade administrativa... A, a, a gente vai ter é, a possibilidade de um operador é, de drone, e aí leia-se ou a empresa que, que é a dona do drone, ou o piloto, ou os dois, e até em alguns casos, quem contrata o serviço, que às vezes o drone é utilizado por fins comerciais, é, sendo, é, respondendo, né, sobre alguns, alguns, tipos é, infracionais, não são crimes, tá? Regulados pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e regulados pelo RBAC é, 94 ou pela ICA 140 do DCEA, tá? Sempre com um processo administrativo instaurado para garantir todos os princípios né, constitucionais de ampla defesa e contraditório. Tá? E se apurado que houve esse ato inflacional, eles, a, o, o operador, né, o, o, o autuado, o interessado, ele vai poder sofrer penalidade de multa, que é a mais corriqueira, e em casos mais graves ele pode sofrer é, cassação ou suspensão de certificados desse, desse é, equipamento, desse drone, no caso, exista, né, por exemplo, se estiver operando com CAV, que é o certificado de autorização de voo experimental, por exemplo, entre outros certificados que existem, pode o um Código Brasileiro de Aeronáutica prever a detenção, a interdição e até mesmo a destruição de, de, deste é, equipamento, tá, desse único, isso é uma, uma penalidade, né, é, é, que não pode deixar, as pessoas acabam não pensando nisso, mas ela é prevista, né, da mesma maneira que acontece com as aeronaves de asa fixa ou, ou asa rotativa, tá? É, e aí, é, falando um pouquinho da, do, do, do âmbito penal, a gente tem uh, os tipos penais previstos do código, no Código Penal Brasileiro, tá? Que, basic existem mais, tá? Mas, basicamente, quando a gente está falando de drone, a gente pensa em três artigos, que, que é o 133, o 132, que diz que é, vou, vou ler aqui, gente, senão não há memória, né, o HD é curto, expor a vida ou a saúde de outro em a perigo é, direto e iminente, ah, então você pode expor ao perigo a vida ou a saúde de alguém com a utilização de drones, tá, expor a perigo em embarcação ou aeronave, aí é um outro tipo penal do artigo 261, ou é o que acontece quando tem o voo do drone na cabeceira da pista de um aeroporto, tá? E se houver sinistro aéreo é, e destruição da aeronave, isso é um outro tipo penal do Código Penal, tá? São crimes de perigo, não, não necessita ocorrer o um acidente ou o um incidente para que esse tipo se configure, tá? Para que a pessoa possa ser punida, então só a exposição já... já exige já já é passível de, de, de punição, tá? É, tem algumas agravantes se se, se resultar em lesão corporal ou morte a pena fica mais severa. É, a gente pode falar um pouquinho de contrabando de contra caminhos, se você vai utilizar o drone para fazer isso, é, aí a gente vê é, o tráfico de droga. Quando a gente vê aquelas reportagens de que o drone foi utilizado para levar droga para dentro de presídio, é um outro é um outro uma outra possibilidade, e dentro da lei de contravenções penais, você tem um tipo específico que é o do artigo 33, que é dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado, e aí, isso faz uma, o próprio RBAC 94 da ANAC prevê como, como infração não cumprir esse artigo 33 dessa lei, e aí, entende-se como licenciado numa forma latocenso não ter seguro quando obrigatório, não ter um, um piloto homologado quando exigido, não ter é, as certificações quando exigidas, é, é uma coisa bem ampla, tá? E utilizar o drone em, em acrobacia ou voo baixo em locais não autorizados, também é uma outra contravenção penal. E aí, para finalizar, falando um pouquinho de, de penalidades né, civis, a gente vai ter... É, pelo, pela própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, é, ele garante que, que é, são, a, a intimidade e a privacidade, a honra é, e a imagem das pessoas, elas são invioláveis. Então, se você utilizar um drone para ferir algum desses, desses direitos, né, vamos falar direito ou bem jurídicos, né, você está é, é, infringindo civilmente uma regra é, você pode ser processado por isso e dentro do próprio Código Civil, né, nos artigos clássicos aí de, para quem é advogado, estagiário que está ouvindo a gente, né, de responsabilidade civil, que é o artigo 186 e o 297, que falam, né, que aquele que causar dano por omissão ou ação é, tem o, o negligência, imprudência, tem o dever de indenizar, né, e aquele que por ato inícito causar o dano fica obrigado a repará-lo, tá. É, basicamente é isso, falando bem rápido sem aprofundar, são essas as penalidades que, que uma pessoa pode é, ter que responder ao utilizar um drone
0: né, de uma maneira irregular Não, com certeza, é, te ouvindo falar, me lembrei muito daquele ponto que a gente sempre discute assim, da preocupação de quem é, trabalha com, com regulação ou trabalha com norma é, da preocupação com a questão da segurança do sistema como um todo, né? Quando você vai ver nas questões de fiscalização, é, fica bem claro, infelizmente, que o drone também pode ser usado para esses esses fins, né? Mas, Sim. falando de coisas boas, né, Roberto, eu acho que a gente discute muito isso no nosso trabalho, é, a tecnologia está avançando muito, né? E a ANAC vai ter, a ANAC, o SES, todos que trabalham com isso, vão ter um, um grande desafio pela frente de sempre estar alinhados ali com, a, com o desenvolvimento da tecnologia. Podemos citar, por exemplo, aqui, a questão que está acontecendo no mundo inteiro de, de realizar entregas, né, que é algo que Sim. aumentou muito na pandemia. É, temos temos também essa discussão das questões autônomas. Até dando aqui uma, uma informação legal, a gente, ontem aqui, estava discutindo, né, Roberto, uma Roberto, autorização da ANAC, permitindo que 400 drones sejam utilizados ao mesmo tempo, portanto que é, o piloto tem algum controle, então entra naquela discussão do drone ser autônomo, não sei, então assim, sim. desafios pela frente, né? Sim, sim, é uma flexibilização de norma que é muito bem vista,
1: né, porque é, é para uma empresa específica que teve todo o cuidado de apresentar todos os, os procedimentos para a ANAC é, e comprovar a, a a segurança daqueles voos são em lugares pré-determinados, entre outros requisitos, o não, não, voo não ocorre é, é, sobre pessoas não anuentes, então, assim, a, a própria, é, é o regulador flexibilizando a norma para que a tecnologia se desenvolva, porque se isso nunca puder ser feito, como é que a gente vai saber que vai dar certo, né? e as empresas, como é que elas vão vender esse
0: serviço? Né? Com certeza, eu acho que esse é, é o desafio, né? semana passada, eu li que nos Estados Unidos teve uma entrega da UPS com drone em áreas rurais. Imagina isso no Brasil, né? O tanto que você... Sim. Tem áreas Sim. que não chega carro, não chega, não chega barco em dias, enfim, região amazônica. Então, para você Sim. levar remédios, alimentos, enfim, tem... A gente já viu, né, drone sendo usado aí na própria pandemia. Então, na pandemia,
1: na pandemia, isso que eu ia trazer aqui para vocês, né? A, 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 houve, houve inclusive limpeza de áreas públicas com a utilização do equipamento e era regular, e era uma utilização super bem-vinda, né? É, até aeroportos consideraram é, implementar
0: esse serviço é, para até não expor uma pessoa ao risco de contaminação. Sim, não muito legal, Roberto. Infelizmente estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. É, com certeza, é, discutiremos isso novamente, né? porque esse assunto nunca se esgota. É, queria te fazer um pedido que a gente faz para todo mundo que participa aqui no e Brasil, que é para dar uma dica, um conselho para jovens estudantes ou ou jovens advogados que têm interesse em se, em se especializar nessa área do direito aeronáutico. Bom, primeiro de
1: tudo, estudar, gente... É... <risos> Eu até sabia que eu ia falar isso. É, a, a, o normativo é denso, o normativo é técnico, né? Então, para a gente que não, não é engenheiro, não é piloto né, é, de drone ou de aeronave, algumas, algumas nomenclaturas, algumas é, formas de, de escrita são difíceis de entender a primeiro momento, mas não é um big deal se, se sentar a focar... É, é, todo mundo consegue é, é, interpretar o que está escrito. Uma super dica é que, como esse assunto é, é a, a menina dos olhos, né, das autoridades, tanto no site da ANAC como no site do DCA, como no site da Anatel e do departamento é, desculpa, do Ministério da Defesa, tem muita coisa, tem muita cartilha, muita coisa didática para que qualquer pessoa entenda a norma, porque a gente pode comprar um drone numa loja, né, não necessariamente você é, é, vai fazer uma operação complexa com esse equipamento, você vai fazer um voo para recreativo, ou, ou é, tirar uma foto, uma coisa que você achou, uma paisagem, enfim, que você achou bonita, então dá uma olhadinha nesses sites e acompanhe as... as os webinários, as, as feiras de, de drones especializadas, é, é, o material que é publicado na internet, principalmente nesse momento de pandemia, né, que, que a gente, infelizmente, não está tendo acesso físico aos, aos, aos eventos né, ou às aulas. Acho que é isso,
0: gente. Dedicação e, e curiosidade. Roberta, muito obrigado pela presença aqui no AirLaw Brasil. Volto sempre. É, queria também aproveitar para Agradecer a todos que nos assistem e deixar o convite para nos seguirem aí nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Obrigado. Obrigada eu. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado.